0: Señor Jesús, te invitamos a este momento, Padre Eterno, te damos gracias por nuestras vidas. Pedimos por cada persona acá representada, sus familias, sus corazones, su mente, su vida. Yo pido que seas tú, Padre Espíritu Santo, hablando a cada uno de ellos sus corazones. Que sea tu palabra viva y eficaz. Muéstrales que no es coincidencia que estén acá presentes. Yo te pido que le dé sabiduría y guíes su camino. Cada uno tiene dificultades personales, familiares, económicas. Yo te pido que lo acompañes en cada situación, a cada uno de ellos. Hoy no permito ninguna interferencia del maligno. Hoy la sangre de Cristo invade este lugar y da paz sobrenatural. Que sea tu palabra guiando. Te lo pedimos por tu hijo amado. Amén. Bueno, les cuento que mi chat. Ay, sí, escúchame. Les cuento que mi charla eh, se llama Malas enseñanzas. ¿Por qué no sé? Inicialmente eran falsas creencias. Uno dirá, es lo mismo. Cuando me llegó a la charla hace dos meses, en el chat de WhatsApp, eh, yo literal leí malas enseñanzas. Yo no sé. Sea, lo aseguro, no puedo jurar, lo aseguro decía malas enseñanzas yo dije, bueno, me voy de viaje y cuando la preparo, cuando llegue llegué del viaje y volví a leer en el whatsapp y decía malas enseñanzas, literal no sé si me lo la fume verde, no sé, me decía malas enseñanzas y hace ocho días me encontré con Juan David en el jumbo eh, cuando le dije, ah, la charla que yo no sé qué sí y le dije el tema y me dijo no gato no el tuyo es falsas creencias y yo no es malas enseñanzas y abrí el WhatsApp y ahí sí decía falsas creencias y yo pero que te le al Espíritu Santo bueno realmente porque estaba mirando esa palabra qué diferencia hay tan tangencial o es un problema semántico o qué es lo poco que pude dilucidar me mandó varios pasajes de la Biblia ustedes pueden pisar a leer este pasaje los que tengan Biblia me siguen creo que nadie trae pero bueno segunda de Timoteo eh, del 2 capítulo 2 del 15 al 18 voy a leer esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad evita las palabrerías profanas porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena, entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. Y voy a unir a eso dos otros pasos de la Biblia para que unirlos y después ya explique, te explicaré hablar del tema. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y por último, voy a leer Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza, de sabiduría, da sabiduría al sencillo. No acostumbro a leer mucho más de la Biblia, pero veo que es importante. Ya vamos a entrar en materia. Recuerden, si me emociono y hablo rápido, me para, por favor. Bueno, entonces, cuando él le preguntaba al Espíritu Santo malas enseñanzas, ¿por qué? Uno puede decir falsas creencias. Todos tenemos falsas creencias y él me mostraba. Es una percepción que tengo y ya ustedes tomarán su decisión si me creen o no, o lo ven de esta manera. Pero falsas creencias, yo lo veo desde este punto de vista. Desde el punto de vista positivo o negativo. ¿A qué me refiero yo? Yo puedo leer un, un pasaje de la Biblia, o puedo escuchar una palabra, y puedo tomar una percepción de eso. A cierto, a un, a un, a un a me puedo inclinar a un lado o al otro y puedo interpretarlo. Es una, y puede tener una falsa creencia, pero una percepción. La mala enseñanza es algo más activo donde en el pasaje que, que leíamos ahora, donde ustedes o un tercero le predican a otras personas y empiezan a desviar la fe y la palabra verdadera que ocurre mucho en nuestra vida de creyente, en todas las áreas, llámese en la parte evangélica, llámese en la parte católica en todas las vertientes y en los que no creen, tergiversan la verdad, toman la Biblia fuera de contexto, tristemente uno se da cuenta eh, cómo las personas, el demonio cómo engaña y ahora va a traer a colación algo que me pasó en diciembre, yo estaba en la confirmación, eh, muy bien viejo ya, para casarme, bueno. entonces en la confirmación eh, que la hice express, eso duró dos días no más, pero bueno, valió la pena esperar, sí, sí. ¿qué sabe? En el colegio como seis meses, ocho meses nos tocó. Pero bueno, supuestamente yo no me iba a casar, pero bueno, ya no, no la hice. Ok, entonces en la confirmación voy a poner ese ejemplo como una mala enseñanza. Sucede que a uno le da tristeza. ¿Cómo hablan del Espíritu Santo de la manera natural? No es malo, pero dejan fuera de contexto o omiten toda la parte sobrenatural del Espíritu Santo. Muchos creyentes no conocen o no han vivido la parte sobrenatural del Espíritu Santo. No la conocen? Muchas personas se extrañan cuando alguien eh, se desmaya, le de da terror, pánico, y creen pues que no, que están hinchabocadas, que el demonio, que no sé qué. Es una forma de una descansar en el Espíritu. Y hay muchos dones sobrenaturales. El don de lenguas, el don de sanidad. Pero cuando tu, que estaba en la confirmación, en la charla del padre o el, el catequista, el sí, catequista, eso, ahí es eso. muy bien, gracias. Y solamente se refería a los dones que conocemos desde el colegio. Entonces el de ciencia, sabiduría, paz, y habla de los frutos. Sí, es válido. Pero dejaba fuera, omitían, Tristemente, a mi sentir, toda la parte sobrenatural que todos ustedes pueden disfrutar y pueden vivir. Y muchos de ustedes ya tienen los dones, pero por miedo o por temor al servicio no los experimentan. Entonces se atrofia. Cada uno de ustedes es como un árbol, como que da frutos. De ustedes dependen. La única forma que dé frutos es extenderse al otro. Una palabra de consejo, una oración de intermediación, muchas formas. Y cada vez te va a dar más el espíritu santo pero por desconocimiento y por malas enseñanzas de líderes religiosos estamos acostumbrados a vivir una vida plana literal si sí, está bien si quieres vivir así plano bien a mí no me gusta ver plano me gusta ir lo sobrenatural experimentar a dios obviamente todo va a tener dificultades Es que al ser hijos de dios y retomando la charla del año de la semana pasada con Juan David, de la libertad en Cristo, cuando ya estamos, empezamos a llegar a Cristo, creemos en Jesús, empezamos el proceso de liberación. Pero Dios es muy bonito y por medio del Espíritu Santo nos entrega dones, desinteresadamente como él quiera. Hay gente que tiene el don de visión, de discernimiento de espíritus, de interpretación, de sueños, eh, de muchas formas porque cada uno de ustedes es parte del cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función respectiva todos son importantes algunos son un dedo otros un corazón otros el oído pero como no nos creemos el cuento y no leemos la Biblia no le pedimos ayuda al Espíritu Santo entonces vive una vida plana entonces nos le creemos al líder, ah no, no hay dones espirituales y como no leemos la Biblia y no experimentamos, entonces sí y seguimos lineal. Entonces el demonio busca esas estrategias. Porque no le conviene que sepan que ustedes tienen autoridad como hijos de Dios. Todos ustedes, cuando creen en Jesús, tienen la autoridad, por medio de Jesucristo, de liberar personas, sanar personas y muchas cosas más. Entonces vamos a hacer, obviamente el tema es muy largo, que se, se dividen muchas vertientes en la parte de los dones, en la parte de la economía, tocaré tangencialmente algunas áreas como ejemplos, para que me entiendan. Uno de ellos es la parte de los dones espirituales, que es lo que, tristemente, a mi sentir, desconocemos mucho. Arriesguense. No le tengan miedo, eso ya está como un Arriesguense. No le tengan miedo. Dios es muy sencillo. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que uno le dan clases de religión. Ay, eso era lo más aburrido del mundo, porque te ponían una parte como histórica, pero sí, Jesús tal cosa, pero no como uno lo vive ahora. Si me han contado desde ese punto de vista lo que es Dios y todo lo que hizo por nosotros, he disfrutado más. Pero bueno, ya, ya no se puede ver el pasado. Otro ejemplo de mala enseñanza que me ha tocado escuchar de líderes dicen que Adán y Eva es un mito. Barbaridad. ¿Por qué digo que barbaridad? Entonces si es un mito no tiene lógica alguna que Jesús vino por nosotros y murió por el pecado original. No tiene lógica alguna. Pero hay muchas creyentes y escuchado líderes que hablan de que no se puede tomar literal la palabra, que eso es como una, una hipérbole, que no es así, que es una descripción de una manera. Pero como no leemos la Biblia y tragamos entero, seguimos como borregos al matadero. Entonces por eso es tan importante lo que le, leíamos en el pasaje de la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Voy a retomar esa, esa dice, toda la escritura es inspirada por Dios dice toda, segunda de Timoteo, la que acabo de leer, dice toda, no dice una parte ni la otra, he escuchado 20.000 veces personas no creyentes que atacan la Biblia y dicen no, es hecha por hombres que tiene tal punto de vista que la otra que se contradice, pero como leen la Biblia fuera de contexto y sin inspiración del Espíritu Santo, sin acompañamiento de él, claro, van a haber incongruencias, van a haber machismo, van a haber otras cosas que nada que tienen que ver. Todo tiene un contexto histórico de la palabra. Por eso los invito, que tenemos un grupo, va de la cuña de Biblia los miércoles. Bueno, cierra la cuña. Ok, entonces, importante muchachos, porque os he pero de verdad que cada vez que uno ora por personas o que se da cuenta, es el desconocimiento. No leemos la Biblia y me incluyo, También hay, hay días que no la leo, y la Biblia, yo he insistido muchas veces, es el manual de vida, yo no voy a criticar acá, que tal pastor o tal sacerdote o tal que, que sé yo, líder religioso, en tal video de YouTube, está equivocado o no, yo caí en ese error hace mucho tiempo, cuando llegué a la conversión, Empecé a mirar desesperadamente, me devoraba libros, veía videos y yo decía no, tal cosa, y el, el ojo acusador. Pero después Dios me mostró que me estaba desenfocando. Y me he dado cuenta que Dios usa, aunque sea una persona que tergiverse y hable mal y que sea inadecuada su, su doctrina, fue naturalmente, con un video he visto gente que ha convertido y yo sé que esa, esa persona se enfocaba en el evangelio de prosperidad pero en algún momento, dijo una charla de algo y por medio de esa charla lo enganchó y dejó de escucharlo, pero por medio de eso Dios se vale de cada situación de todo, de todo se vale desde una película una lectura, el enemigo un familiar, lo que sea entonces hay que estar atentos entonces hay que estar un cuidado sobre las malas enseñanzas a veces caemos en el error también de hacer malas enseñanzas a nuestro prójimo y creemos que porque llegamos acá en la fe, entonces tenemos la verdad absoluta en ningún momento. Somos humanos y siempre nos equivocamos, siempre. De redes humanos, pero reconocerlo y evitar que nuestros compañeros caigan en error. ¿A qué voy con eso? A veces he visto personas que llegamos a la religiosidad. ¿Qué religiosidad? Es como volver a palabras coloquiales. Es como que le demos el actuar por formalidades. O sea, tiene, haga esto para que ocurra esto. Si no hace esto, no ocurre esto. ¿Ok? Ejemplo. Vuelvo al tema de la parte espiritual. Con la parte de, de liberación, con chamucos, chamucos son demonios, para que sepan, si no saben. Es un término pues, que le dicen los mexicanos. Entonces, en la liberación, en la Biblia dice que algunos, algunos demonios salen con ayuno, ok hay gente que toma literal la palabra ayuno, pero hay que ver el contexto y varias hay que leer varias Biblias, cada Biblia tiene una traducción diferente y el contexto histórico entonces hay gente que se toma literal y dice no, tiene que ayunar y aguantar hambre para sacar ese demonio literal, hay gente que lo hace el ayuno en sí no va a sacar el demonio, si quieres agradar a Dios hazlo, pero el ayuno que se refiere a esta parte de la palabra es como rendirse a la voluntad de Dios. No por gritar más va a salir el demonio, ¿ok? Es menguar, es depender de Dios absolutamente. No sé que me olvidé el tema, pero bueno, es, creo que es importante decirlo, porque la gente cree que por gritar más sale el chamuco, y no es así. Y recuerden, todos ustedes tienen la autoridad como hijos de Dios. ¿Vale? Vamos bien silencio, por Dios, me estresa. Pero bueno. <risa> ok. Otra mala enseñanza que les puedo decir. Eh, a ver, me perdió perdido para acá. Ah, sí. Los agüeros. Estuve en, por fuera y me tocó conocer unos argentinos y ver cómo los argentinos eh, son tan agüeristas en el fútbol y todo y todo le tiene una cábala. Entonces había una escultura X en un país y decían que fue muy malo y que no sé qué y bueno. Entonces yo por hacerle bullying o por joder a la, al argentino decía tocala, tocala. No, 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 no. Ves, pues, la preconcepción nos lleva a decir, a darle poder a algo. A esa misma persona, argentino, le daba fe. En la parte fuera de contexto, retomo. A una escultura le dio poder. ¿Por qué? Porque le enseñaron. En la parte que es que, ay no, si tiro una moneda, eh, vuelvo acá como tal. La fe. Eh, todos tenemos la fe. Todos tienen fe. Es una medida, una sustancia. Pero muchachos, la fe es enfocada, bendito sea el Señor. Diosito, danos un inalámbrico. Amén. Bueno. Entonces, todos tienen la fe, pero como hay malas enseñanzas en el mundo, estamos fuera del contexto. Entonces, oramos inadecuadamente, le pedimos Dios, dame más fe. Oh, grave error. ¿Quiere una oración peligrosa? Dígale Dios, dame más fe. ¿Cierto? pues si quiere hágalo, no hay problema, no está mal, sino que es, es, te va a poner, tú tienes una medida, entonces te va a poner más situaciones para usar la fe, entonces la preconcepción del mundo, te dice, ay, vea, pídale más fe, y como no leemos la Biblia, no la contrastamos, no, no, no tenemos intimidad con Dios, entonces tomamos una mala enseñanza, la replicamos y genera consecuencias, lo reitero, no es malo pedirle eso, pero hay que saber qué conlleva eso. que pedimos por pedir? Otro ejemplo de pedir por pedir y saber, en la parte económica. Creemos que porque vamos a arrodillarnos en corozos, Dios, pagame la deuda, puede que ocurra, sí.
1: Pero en la Biblia
0: hay principios bíblicos que se aplican en la economía. Entonces mucha gente no los aplica o otros que saben, tienen conocimiento, se aprovechan al extremo y llegamos al evangelio de la prosperidad, que es el extremo que abusa y engaña a las personas. Usted les dice un ejemplo que he escuchado muchos, que si das de tanta cantidad la denominación, tu milagro se va a hacer, ¿cierto? Pero lo que no dicen no dice el principio, el que siembra recibe la misma especie, ¿Ok? El problema no es la cantidad de dinero, el problema es tu corazón. Entonces nos pegamos de malas enseñanzas. Entonces hay personas que sí, equivocadamente o a voluntad lo hacen, pero como no leemos la Biblia, creemos solamente y no hacemos una especie como de filtro. Entonces, en la parte económica, les voy a dar tips, tipsitos económicos. Obviamente la charla no es de la parte de la economía en Dios. Más adelante la daremos si Dios permite, pero una mala enseñanza es, ay Diosito, dame la lotería, yo le he pedido, nada, nada que cae, dame tal cosa, pero el Espíritu Santo está siempre para ayudarte, el paráclito, el abogado espiritual está para ayudarte. Espíritu Santo te puede dar ideas de negocio millonarias. Pero como no tenemos intimidad con Dios, Dios nos susurra permanentemente al oído. Tú quieres ser independiente de tu trabajo, estar harta de tu empresa, o qué sé yo, y quieres dar la oportunidad de negocio. Dios te susurra al oído de estrategias de negocio. Pero como no tienes intimidad con Dios, no te la crees. Dios te puede dar la vida millonaria. Dios te la puede dar. El pastel millonario. La empanada que se vende como se, Pero con la intimidad con Dios, el tema de las herramientas. Pero como decimos, ah, no, tengo que eh, entregar la casa y yo no sé qué. Sí. El problema es que los de la prosperidad de la, de la abundancia descontextualizan. Te reitero, voy a hablar muy, muy tangencialmente. Porque ese tema es muy, muy profundo, pero creo que es importante porque es una mala enseñanza que se reitera. Entonces la gente, bueno, eh, la parte de la siembra, yo he sembrado y he recibido, les confieso, yo me fui para Europa, ¿cierto? Entonces yo escuché a Enrique Escobar, que alguna vez dio una charla, Enrique Escobar es un, un empresario que fue con, un, tocado por Dios y da charlas sobre Dios. Él dijo, ah, que una vez di en dólares una siembra y recibió dólares. Yo, eh, Allá. Yo me voy para Europa y necesito euros, ¿cierto? Literal, yo me fui todo emocionado, me fui a Alma Al Centro y cambié como 20 mil pesos. Eran como 5 euros no más. Dios, mostrarme quién se lo doy. Yo me fui en el carro. Yo dije, Dios, ¿sí? el que aparezca o que el que le va a dar los euros. El primero que me pida. Yo era ansioso y nadie, nadie se arrimaba en el, en el semáforo. Y yo, eh, pero ¿dónde? ¿A quién? ¿A quién? Yo quiero sembrar ya que se desate la bendición. Bueno, cuando en un semáforo ya nació al poblado, un muchacho, porque venezolano, vendiendo como chique, yo no sé qué estaba vendiendo, y yo de una ah, le doy. Y además, como que miró, como que mira como el billete, pues yo ya seguí y yo voy al retrovisor y como que miraba el billete como. Será falso o ¿ok? qué? No sé qué pensaría, pero bueno. Yo dije, bueno, Dios, ya sembré. Espero por el retorno, pues. No sé cómo se va a multiplicar eso, pero bueno. Bueno, muchachos, los días pasaban y nada. Yo decía, pero ya sé que me voy y nada, que llegan los euros, pues, multiplicados a ver la conversión. Llegó el día de la ceremonia y la lluvia de sobres. Y uno de los sobres me dieron euros yo dije, ay, oh, si sí funciona hubiera, hubiera echado más, pero bueno <risa> Entonces, muchachos porque voy a esta anécdota como tal Dios es práctico Dios es sencillo pero las malas enseñanzas lo complican yo he contado mucho mi, mi, mis historias y mis carajadas y por ejemplo, otra parte en las finanzas, eh, en la parte de, de principios bíblicos de la ofrenda con propósito. Yo creo que ya he contado, pero bueno, hay gente nueva. Yo alguna vez, también lo mismo. No es que yo, ay Dios, yo quiero un portátil, Dios, necesito un portátil. No, no funciona. Entonces, tenía, estaba en una iglesia, X, y me acordé de una charla, que decía de la oferta con propósito? Yo creo que algunos ya le contó, pero bueno. Tenía 10 mil pesos nomás ahí. Yo dije: Bueno, Dios, te ofrezco no 10 mil pesos, quiero un portátil. Literal así. Una de 10 segundos. Ni no mi ni mi rodilla así, los corosos, no. ¿Cierto? ¿No? Pues le cre lo creí, pero bueno, desinteresadamente ya me desentendí de eso. Eso fue en diciembre. Recuerdo si fue 2015 o Bueno, fue en diciembre y en enero recibió un portátil de un millón de pesos. Funciona, Dios funciona, pero hay que poner en práctica. Principios: el Evangelio no hay que dar millones. Usted puede dar millones, claro, no hay problema y va a tener la retribución como tal de lo que sembró. Dios respeta el género y Dios aplica. Siempre en la agricultura, tomen el ejemplo de la agricultura. Usted va a sembrar maíz, no va a salir tomate. Sale maíz y sale más. Si usted da ropa, recibe ropa. Literal. Usted quiere cambiar su, su ajuar. yo no es sé como leyeran. No es no sé como abuelita, ajuar. Pero bueno. Me entendieron. Den ropa y eso llega. Literal. Una vez regalé un juego, un juego y me, me llegó otro juego nuevo. Así, un monopolio y me llegó. Llegó, regalé un parque, yo no sé, y me llegó un monopolio. O sea, Dios respeta en todo: el género, la especie. Pero bueno, pero las malas enseñanzas nos desvían. Obre, haga heroenas novenas, rodillas. No está mal orado. Obre, no, no está mal novena, no. Está súper bien. Pero hay cosas que son por principios, que, que están en la Biblia. Y hay que aplicarlos. Bueno, otro ejemplo de malas enseñanzas, muchos acá no conocen mi testimonio, no hay tiempo para contarlo todo, pero obviamente. Yo era muy curioso en el mundo espiritual, muy joven, desde el colegio. Me compraba libros que salían de esoterismo, de todo. Y por malas enseñanzas, yo pensé que era bueno. Compraba libros de angiología, del tarot. Yo practiqué el tarot de Marsella, lo aprendí a, hacer, lo aprendí a leer, aprendí a eh, los ángeles cabalísticos, yo no soy es bueno. Por una simple mala enseñanza y falsas creencias, yo fui abriendo puertas espirituales. Una de ellas fue literal, te la cuento siempre en todos los retiros, alguna cosa que aplica, mucha gente por error lo comete. Eh, de la nueva era ahora, pues el yo, esas carajadas, las constelaciones, y bueno, todo eso abre puertas. ¿cómo con eso. Entonces, eh, con la geología, yo me metí de lleno. Yo era no, ángeles, no hay problema. Entonces, eh, yo empecé a practicar la geología. Entonces, prendí una vela, le pedí un deseo, todo con agradecimiento. Gracias por darme tal cosa, gracias por lo que yo sé qué. Lo metí en la Biblia lo quemé a los siete días, pues, según lo que decía el ritual, no pasó nada, no sentí nada y yo en esa parte yo me até, yo mismo me até estúpidamente ¿no? Siete años literal, siete años exactos sin tener pareja ¿por qué? porque en esa, en esa petición que yo hice, las 10 peticiones que le hice al ángel supuesto ángel atenté contra el libre albedrío y yo le dije, gracias y estaba en 11, no me olvidé. A graduarme
1: y vivía enamorada de una
0: pera del colegio. Ay. Entonces yo decía, no, gracias por ser novio de planita de tal. No, pues, el colegio. Obviamente no ocurrió nada de eso, ya siguió con su vida, yo seguí con la mía. Pero siete años literales, nada de pareja, no el patito feo, pues, no. Entonces, todo, se me, todo se bloqueaba, me dejaban plantado, no. Lo más raro, películas de luz era así como, no, pues de aquí, Dios mío, ¿qué es esto, por Dios? Pues, ya mucho después, Dios me explicó espiritualmente y me mostró que yo mismo me até, bobamente, por desconocimiento. Otra mala enseñanza. Y ojo, pues lo que voy a decir, no voy a juzgar a nadie, pero ahora está muy de moda, lo bueno es malo, lo malo es bueno. Entonces, con el aborto. Ah, no, el derecho de la mujer, del cuerpo, yo no sé qué cosas, bla, bla, bla. Ojo, no estoy juzgando. ¿Qué sucede, mujeres? Y hombres también, obviamente. El aborto abre una puerta espiritual muy fuerte. Y hace poquito Dios me permitió saber qué gatadura genera. Como el aborto hay una parte de, pues obviamente del membramiento del feto y todo y la sangre, se genera un vínculo de sangre en la esfera espiritual. En el mundo espiritual, la moneda es la sangre, ¿ok? Entonces cuando hay, oración, cuando hay una persona que tiene atadura de sangre, sea pacto de sangre literal, que el demonio vea, te, te hago pacto de sangre, qué sé yo, o qué sé yo, sacrificios, o bebe sangre de animales muertos, lo que sea pues de santería o un aborto, genera un pacto de sangre. En este caso, el aborto es un pacto indirecto. ¿Por qué la persona no está diciendo, ve, demonio, te consagro? Bueno, pues, por desconocimiento, por temor, por la juventud, por lo que sea, cometió eso. ¿Qué sucede? Con la persona que yo había pues, tiempo tratando y hablando con ella, yo lloraba por ella, se calmaba unos días, otros amigos íbamos a orar, me contaba cosas, se calmaba, altibajos. Pero yo le decía, hay algo que tú no has, pues, no has confesado. Estamos hablando de años. Y apenas este año, creo que fue en enero, en, sí, fue enero, febrero. Entonces, un día por celular, conversando, normal, hablando de temas banales, y se llegó a un tema X, cuando empezó a, a actuar el mundo espiritual, el Espíritu Santo, y empezó ella con malujeras, eso es normal, y, y, y yo vi una, pues, tuve una imagen, un insight, y le dije algo, y inmediatamente ella dijo, ay sí, entonces confesó, en ese momento dijo, no es que yo, yo no he dicho a nadie esto, yo aborté, ya pues me permitió decir este tema, pero no voy a decir nombre ni nada, tampoco es de acá, y ya llorando, y dijo, sí es que yo aborté muy joven, y empezó, "Ah, Cierto, la cosa pues película de terror para que se imagine, pero bueno, no le dé miedo, ¿no? Entonces, eh, y ella pues súper maluca, yo decía, no, tranquila, tal cosa, eh, Dios te perdonó, así tal cosa, y ya vomitando, y vomitaba como unos coágulos, es una simbología espiritual de la parte del aborto como en los fetos, pero había abortado dos veces. El tema fue pesado media hora, ella, menos mal, no cayó en inconsciencia. pero hablamos por teléfono, por celular. Y después ella, que le retorcía, que le arrancaban acá todo. Y decía, no, tienes que aceptar. Que ya te perdonó Dios. Bueno, todo el tema, para no entrar en detalles. Y ella entró en liberación. Y se liberó. Ella tenía muchas influencias de chamucos. Se le aparecían, la molestaban. Y le decían que nunca se iba a liberar. Ella tenía esa, esa situación activa, donde podía haber presencias, ¿cierto? Chamucos y carajadas, gárgolas y bueno. Y le decían que no se iba a salvar. Y tenía un problema en la piel. Ese problema en la piel venía ligado con esa parte, de ese pacto de sangre que hizo inconscientemente. Y la parte de la piel, la enfermedad de la piel, también va ligada con rechazo y la obesidad. Entonces todo en mundo espiritual es real, muchacho. Entonces en este caso... Ella entró en esa liberación y ella se quedó tranquila, bueno, variada, lo que sea, bueno, ya colgamos. Y ella tenía episodios permanentes: no la dejaban dormir, la jalaban de la cama, la arañaban, no soportaba tener una biblia en la mano, bueno, de todo le pasaba. Y a partir de ese día, que solamente ella confesó, aceptó, perdonada por Dios, ella misma se liberó. Y hasta hoy la piel se le restauró. La piel literal. Ya tenía la pierna en carne viva. Y ya tiene sana. Me la mostró el antes y después. Increíble. Y aparte de eso, ya duerme tranquila. Pues tiene que sencillos, pero ya no era como antes. Pues. Entonces, ¿a qué voy en esa historia? Por desconocimiento, por falsas creencias, por malas enseñanzas, creemos que eso es bueno pero todo conlleva situaciones espirituales, todo en este caso algo tan simple que diría uno, no, pero es que eso es mi juventud. yo porque todo tan de malas pregúntenle al Espíritu Santo, pregúntenle y él les va a mostrar por medio de un sueño, o, o les voy a hablar no sé qué en su vida está bloqueando que es como que uno dice como que como que no me puedo mover la libertad en Cristo, que hablaba Juan David la semana pasada, es importante ese proceso. Es un proceso por estadios, por momentos. El demonio no le interesa que tú seas libre. El demonio ya está vencido. Pero nos hace creer que es más poderoso a todo el mundo. Por eso yo soy tan enemigo de las películas de terror. ¿Por qué? Las películas de terror te muestran el demonio superpoderoso, invencible, acaba con todo el mundo. Y esa preconcepción, ese bombardeo del Hollywood, de cine, te empieza a hacer en tu chip. Y empiezan a, cre a creerlo. Ah, oh, no, es que el demonio sí. Es horrible, sí. Feo, sí es. Huele maluco, sí. Pero es que no tengan miedo a él. tengan miedo a Dios. Es que no es uno el que es el demonio. Es Dios. Nosotros somos nada. Somos un vaso nos dejamos usar de Dios Entonces, hay muy muchas más enseñanzas muchachos, demasiadas en el mundo espiritual en la parte del pacto de sangre que les decía, ahora con la parte económica deben tener cuidado pero como no leemos la palabra caemos en el juego caemos en el tonto juego el demonio también se usa de armas con cada uno para engañar y decir también que los dones cesaron. Los dones más cesado, muchachos. Si alguno no ha experimentado al Espíritu Santo, ahora oramos por él. Si alguno no ha dicho, es que no siento nada. Es que no... Cada uno tiene una sensación diferente. Y Dios con cada uno actúa de manera diferente. A uno les espera escalofrío, calor, una menta acá en el estómago, mareo, alegría, de todo. Puede que no sientan nada. Pero no por eso, no es que no esté Dios con ustedes. Dios actúa con cada uno de ustedes. Pero Él se va revelando poco a poco si tenemos intimidad. Créanlo. Dios es sobrenatural. Dios es real. Ustedes perfectamente pueden extenderse al prójimo. Ve que es que ay, mi, mi, mi familiar, mi esposa está enferma. Porque no oran por ella. O es que mi mamá tal cosa tiene cáncer. Arriesguese. Ah, ¿se qué dirán? Por Dios. No tiene que o sea el que lo respalda a uno es Dios. Hay veces que Dios te va a permitir ver una liberación, otras veces no. Uno hace la, la obra y se, y se extiende al, al, al necesitado. Arriesguense. Hoy la enseñanza es arriesguense y quiten, hagan una reingeniería en su mente y en el mundo espiritual. El mundo espiritual es real y hay un ataque permanente. En la Biblia, ¿qué dice? No hay lucha de sangre ni de carne, sino de huestes, potestades. En cada lugar hay autoridades, hay demonios superiores, inferiores y de todas las categorías. No es que aguantar a cada líder, ah, vamos a pelear con todo chamuco, no. no hay idea. Pero en caso de que en el camino se encuentre algo con autoridad en el nombre de Jesús, te vas y punto. Van a vociferar, te van a amedretar, te van a temorizar, pero tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Créanlo. Somos hijos de Dios, ¿ok? Como regaño, no hay por Dios, bendito, pero bueno. Qué inseguridad. Bueno, eh, ¿qué más les quería decir? Eh, ah, bueno, ¿sí de esto es, ah, bueno, es importante. Retomando la parte del chamuco, de una, una falsa creencia o mala enseñanza. Ustedes han visto en el circo, o alguna vez, ya, ya que no hay circo de elefantes, pues cuando uno veía hermanos Gasca, o qué sé yo, y no digan que no te avisamos. ¿Ustedes no veían un elefantico? Pues que elefante gigante con una grillete. ¿Han visto? O en el zoológico. Pues, ¿no? ¿Han visto? Pues como que el, y el elefante no se mueve. El grillete es como de, de esta distancia nomás. en la cadenita. Y él está todo juicioso ahí. Con un grillete chiquitico. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Eso es muy bonito. Y la, la explicación espiritual también. Como analogía. Cuando el elefante nace, ¿cierto?, chiquitico, le colocan el grillete. El elefante chiquitico intenta zafarse. Realmente, chiquito no puede, no tiene la fuerza que tiene grande. Entonces, ese elefante se frustra y deja de luchar contra la cadena. ¿Ok? Cuando va creciendo, ya en su preconcepción mental, dice, no, es más fuerte que yo ahora traigo esa analogía al mundo espiritual cuando no creemos en dios llámese que se llame a qué corriente somos de levante pequeño somos atados a vicios sexualidad pornografía dinero la lo que sea esa, esa esclavitud que tenemos ahí nos ata llega jesús nos reviste y nos reinjerta con él una nueva simiente dice él. somos nuevos renovados, somos apartados a otra ciudadanía a otra esfera, si sí, ya somos grandes, ahí se el elefante grande pero no nos la creemos muchos de ustedes acá han recibido, han aceptado y creen que Jesús lo salvó que Jesús vino acá a morir por nosotros y es hijo de Dios, lo creen sí. acá todos ven que sí o sí, no, lo creen eso, pero muchos todavía están con pensamiento de esclavitud por eso no se liberan. Entonces van a decir, ay no, estoy en un desierto. Ay no, ay, nadie me mima. Y, y empezamos como a, a las las heridas. Pero realmente no nos hemos zafado de esa cadena de esclavitud que ya la podemos reventar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Pero no lo creemos. ¿Me entienden la analogía? ¿La comprendieron? Okay. Entonces, hoy tarea. En la noche, con el Espíritu Santo, le van a preguntar cuántas cadenas grilletes tienen para zaparse. Y les va a revelar el corazón amargura, rencor, remordimiento, frustración, idolatría. A veces esas cadenas son añadiduras. La añadidura, Dios la puede conceder. ¿Qué es añadidura? La añadidura es el trabajo. Una pareja, estabilidad económica, una sanidad física, lo que sea. eso es añadidura. Pero lo importante es enfocarse en el alfarero, en Dios. Que Dios se encarga de quitar el grillete. Dios está allá, ¿verdad? Pero mi hijo ya está libre. Ay no, no me quiero liberar. Creo en ti, sí, pero no me quiero liberar. Estoy acá, me conformé. Me tocó la resignación del creyente. Ah, eso le llamo yo resignación. Ah, me tocó. Porque sí. No me emociona. Así ah, sí, todo el tiempo. Ok. Listo, vamos bien. Muy bueno. Un segundo, yo. Bueno. Vamos a leer. Otro pasaje de la Biblia. Alguien me ayudó quién tiene Biblia. ¿Quién da más? Ah, bueno, por favor, Laurisa. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Yo soy imperativo, ¿qué pensas? No bueno, me espera, Me siento atado, vea, el elefante, vean. No. Sí. Segunda de Pedro. Ajá. Uh -huh. Gracias, Vea, <coughs> ya Pedro nos advertía, y también Pablo en Colosenses, que no va a poner a leer toda la Biblia, pero tarea, otra tarea tienen ustedes. Tarea uno, ¿cuál es? Eso, muy bien, cinco. Segunda tarea, vamos a generar el hábito de la lectura de la Biblia. No es fácil, yo sé es que no es fácil, me incluyo. Empiecen con proverbios, empiecen qué sé yo, pero háganlo, pero pónganlo en práctica. Que es que no, ah, yo leo la Biblia, sí, los salmos, bueno, ah, sí, sí, muy bonitos los salmos. Los salmos son cantos y alegorías y cantos a Dios. Y lo bueno es saber el contexto del salmo. De cierta parte del salmo son como quejas, después del 50 en adelante son como agradecimientos. Pero el salmo es muy bonito, sí, no lo dejes de leer, pero complementalo. Yo recomiendo. Proverbios. ¿Por qué proverbios? Con proverbios son 31 proverbios, capítulos. Y por si sí el mes tiene 30 o 31 días. Entonces tú lees el día, hoy 16. Hoy leerían proverbios 16, completo, y lo ponen en práctica. Es la parte interesante. Eh, igual mañana, 17. Háganlo por la mañana y van a notar algo muy interesante. Cuando yo empecé a hacer ese hábito, que lo dejé, tengo que retomarlo, me aculpo, lo confieso, ante la ¿qué pasaba? Yo cogía proverbios, leía el capítulo, juicioso, yo sí, tal cosa, lo leía, bueno, lo, lo interpreto, y en el transcurso del día, me ocurría todo lo opuesto, y me sacaba todo lo negativo a mí, me la volaban, que alegaba con los necios, no, y yo después al final, cachetada, ¡Pah! me acordaba de proverbios, ay, lo leí, pero no lo puse en práctica. No hice nada. ¿Cierto? Entonces hagan ese intento. Que ahí hay como eh, pildoritas, como cápsulas, tipsitos y un manual de vida. De verdad que Proverbios tiene mucha sabiduría. Y aunado a eso, no tienes que, que sentar y leer cinco horas. No. Leías tiempo. O sea, pueden ser cinco minutos, pero de, realmente de compartir con Dios. Un minuto, listo. Una hora, listo. Diez horas, lo que quiera, hágale. Tiene tiempo libre, hágale. Pero dedíquenle, porque Dios te va a hablar. Que muchos dirán, ay, Dios no me habla. Ay, no, Dios. Me canso de pedirle y no me habla. Siento que le hablo a la pared, pero no lee en la Biblia. Es como quiere que no le hable. Dios te puede hablar con un compaso de la Biblia. Literal, el ensayo. Por favor, oímos que esto de exhortación. es exhortación. Esa es la segunda tarea. Tercera tarea, y que no pase de Semana Santa, pues la idea es que sea mañana, pero bueno, le, le vamos a dar hasta Semana Santa, hasta el domingo. Van a intentar servir a alguien, servir, espiritualmente hablando, literal, sea, oh, que este calor medio ya, qué calor, qué calor es, <risa> la andoropausia, el Espíritu Santo, ven. van a, puede ser. Si son arriesgados, mejor les va. Se extienden al otro. Oran por alguien. O una palabra de consejo. O oración de intercesión. Pero sirvan. Déjense experimentar qué sucede. No tienen que decirle. Si oran en silencio por una persona, no tienen que decirle. Ve, oré por vos. No. Que no es uno. Es Dios el que se glorifica. Punto. Pero vean la... O sea, es lo más bacano, espectacular uno ver cuando Dios te muestra que yo no contestada contestar. Oh, sí contestó. Y dice como que hey, yes, yes. Por pues, ejemplo, eh, tuve un amigo, tengo un amigo que era budista, por Dios bendito. No, Cristo redentor. Eso sí tenía yoga, cuencos tibetanos de todo.
1: Y él, él decía Jesús, el
0: maestro. Yo decía no, pues el maestro, pero es el hijo de Dios. No, que la Biblia se equivoca, pero bueno, entonces Dios me decía, no, no alegue con necios. Si yo no alegaba con necios, ¿listo? Yo le comentaba y yo alguna vez oraba por él de vez de en cuando, pues. Y mucha gente también oraba por él, también me imagino, obviamente. Y año pasado, él me dijo, oíste, Memo, eh, te cuento, una señora eh, que estuvo en el Vaticano, yo no sé qué cosas, oró por mí. Y sentí una liberación y estaba todo enchuquizado pues, como tal. Y me dijo que buscara otra persona que orara por mí, de confianza. Y quiero que ores por mí. Yo, ¡Ah, de una! Y ¡Ya! ¡Ya charros ¡Estoy votando los budas! ¡Yo, ¿en serio? ¡Yo, ¿cómo? Yo, ¡Ah, qué bacano! Entonces, algo tan simple, uno cree que va a convertirlo, conviértete, ¡estás equivocado! nos desgastamos? ¿Para qué? No, Dios es el que se encarga. Pero oremos por el otro. Por ejemplo a mí me encanta a veces, pero no se da la oportunidad los testigos de Jehová, cierto, yo tengo mucho cariño, pero qué pesar. Pero bueno, con todo respeto pues lo digo, pero por ejemplo en Europa están regados en mandarín, en inglés, en italiano, en francés, en español, ay, madre, Dios mío, qué es eso? Pero Están personas por acá. Pero bueno, entonces yo cuando, yo a veces tengo una banderita de Israel que me, yo me, cuando me pongo traje, le pongo un pincito de Israel. Y eso se, genera, se presta para conversaciones. ¿Eh? ¿Y eso por qué? Ah, es que yo creo en el pueblo de Israel, el pueblo escogió por Dios y ahí empieza una conversación. A veces se da muy bacana, otras veces ni de parámbolas, pero bueno, se hace el intento. Y a veces, cuando ay, un día me, me pararon, ay, joven, tan elegante, yo no sé qué, y ah, sí, ¿cómo está? Y yo, ay, entonces, venga, le venga una revistica. Yo no me interesa, pero venga, hagamos una cosa. Yo creo en Dios, en la Trinidad. Yo sé que usted no cree en la Trinidad, ¿cierto? Ustedes ven al Espíritu Santo como la fuerza de Dios. Ah, usted ¿sí sabe, pues, pero no, es que es así, no sé qué, no, no. Tranquila, hagamos una cosa. Yo quiero hacer algo si usted me permite. Quiero orar por usted. Me dijo que sí. Yo, ¿eh? me dijo que sí. Y ya le ponen las manos. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿Qué? pasó? Qué, no, pero no, no, no me, no me... No, ¿cómo así que...? Ah, no, no yo, yo oro a la distancia. Pero me voy a orar por ella. Yo, bueno, yo no me acuerdo qué le dije, pero bueno, Dios, que le muestres en su corazón, le rebeles, libera la desatadura y que, no sé qué la ve, que se quite el velo. Y en el nombre de Jesús, yo ¿qué mal le dije? Yo me enfocado como para que... Amén. Ay, usted era muy bonito, no sé qué. Ay, por acá bienvenido. Yo, ay, chao, pues, listo. Me fui, pero no me cargué con eso. O sea, yo no sé si le convirtió, si sigue con eso, no, no sé. Pero me arriesgué. Ya Dios se encarga. Vivo con ustedes. Arriesguen, se extiendan. Ah, es que no vi nada, no pasó nada, no, no se revolcó. No, no te importa. Es que eso es Dios, ¿cierto? Eso ya es la, la consecuencia de. Yo he visto a veces que hay gente que no siente nada al momento, pero a la semana empieza a actuar Dios Dios con cada uno te conoce Dios actúa de manera única única con cada uno de ustedes permítanse conocer a Dios cómo los trata cómo los susurra apaguen el radio de la mala enseñanza sea quien sea sigan alimentándose de pastores, sacerdotes de Youtube, pero antes de alimentarse de eso lean la palabra o contrasten porque si no te alimenta de lo que está en internet, que es el 90% de cosas que no, no todo es verdad, o es verdad a medias, se vamos a tragar entero, y vamos a caer en un error. ¿Sí me comprenden? Hoy vamos a ir, todos tienen autoridad como hijos de Dios. ¿Lo creen? ¡Sí! Pero que si ¿Sí ayunaron, ¿no? que sí. Eso sí, Oh pues. Muy bien. Qué calor me dio, pero bueno. Sigamos. Voy a leerles. Esta de acá. Bueno. Primera de Timoteo, 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Primera de Juan 3, 7 al 10. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como el justo el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Listo? Y por último le leo 1 Timoteo 6, 3 al 5 Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina conforme a la piedad está envanecido nada entiende sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Bueno. Muchachos. Muchachas. ¿Qué sucede? Vean con misericordia al prójimo. Muchos de nosotros a veces hemos caído en errores. Por falsas creencias. Me incluyo. Pero todos como cuerpo de Cristo estamos obligados a exhortar con amor. Entonces, si tú ves que tu compañero, tu prójimo, lo que sea, está equivocado, está desviado de la fe, está yendo a una parte que nada que ver, al tarot, ¿sabes? pues, un ejemplo, pues, aquí es. Uno como creyente y porque le preocupa al prójimo, uno exhorta. ¿eh? Pues, lo guía. Pero con amor. Una o dos veces. Si continúa ya, que continúe su camino. Porque entra en discusiones vanas. ¿A qué voy yo? Porque nosotros a veces somos muy reactivos en todos los ámbitos. Familiar, laboral. Entonces, si a ti te dicen con amor, eh, hey, fulanita de tal, eso no está bien. Entonces, no falta el terco pez, pero uno, tal cosa, tal situación. Tristemente, a este ejemplo que estoy comentándoles, una familiar eh, hablaba mucho con ella del tema espiritual, ya practicaba yoga, constelaciones, le conté mi testimonio, pues todo lo que yo abrí, puertas y carajadas, y bueno, que la quiromancia, que no sé qué, bueno, todo lo que se imaginen, yo investigaba. Entonces después de mi conversión y todo lo que viví, le comentaba, y ya empezó ese trabajo, el proceso. Y, ah, sí tenía razón, y bueno, y empezó a experimentar a Dios. Pero lamentablemente, en un tiempo, digamos que iba acá en la mitad, y la añadidura, esa cadenita, esa añadidura, llamada pareja, soledad, la ataba más. Entonces se enfocó en la añadidura. Y esa añadidura se lo vio un mundo. Y entonces ya decía que Dios no escuchaba. ¿Por no le daba esa añadidura? Entonces fue tanto el punto que retomó todo su mundo anterior. Y se incrementó hoy. Hasta el de hoy todavía, lamentablemente, está en sus cuentos raros. Y sigue pues quejándose, es añadidura. El mundo te da muchas cosas, claro. Pero el mundo te engaña. Entonces, es triste cómo nos dejamos llevar del chamuco, del demonio, sutilmente. Y dejamos de lado la, lo, lo realmente importante. Esto es temporal, muchachos. Yo sé que esto es temporal, pero yo sé y lo creo, estoy convencido de que yo cuando ya descansemos, que no vamos a morir descansemos, vamos al paraíso yo ya le pedí a Dios una cosa un capricho, para mí pues puede ser banal, puede ser tonto pues no sé, pero para mí yo soy amante al vino entonces yo, y yo siempre cuento esa historia pero yo le digo que quiero tener un viñedo en el paraíso Ay, ¿por qué no? y quiero tomar con Chuchito el vino de las Boas de Caná, porque decían que era muy espectacular yo quiero probar ese vino yo me sueño probando ese vino con el aire chismoseando Dice, eh, vos, muy, vos tenías un humor muy fino, vos sos mi canción, porque no es más fácil las cosas? Sí, yo me sueño eso. Tengo otras personas que dicen, ve, me sueño con un zoológico de animales bebés. porque qué no? Imagine uno comiendo cuerpo glorioso. Vamos de cuerpo glorioso. Oh, pues vea, una perla. No vamos a engordar. No vamos a ir al baño. Vamos a comer de todo. Imagínense. ¿Qué, qué prueba hay en eso? La Biblia está. Como no leemos la Biblia. Nos dejamos ya de las películas. ¿sí? Que no, no todos están fidedindo. Pero algunas sí. Pues más o menos. que Jesús se le apareció a los apóstoles. 40 días después. Con el cuerpo que, que murió. ¿Cierto? Pero comió pescado con ellos. Parchado. ¡No! Yo quiero esa vida. Eso es temporal. Pero esa temporalidad, disfrutémosla. Y, y llevémosla bien con los que podamos, cercanos, familiares, amigos. Disfrutemos este momento. Reitero, no hacer una vía color de rosas. ¡Ah, uh ah! -uh. Ténganlo por seguro que no. O sea, yo no les prometo que la vía lineal para... ¡Ay, la, 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 la! No me pasa nada. No, no. Hay dificultades, pero con Dios... Son, son llevaderas siempre todos tenemos tribulaciones y hay herramientas que debemos usar, que están en la palabra vale ¿cómo van? sí, listo bueno, a ver ¿dudas, quejas, reclamos, sugerencias? nada ah, bueno, tienen muchas tareas tienen muchas tareas pero valen la pena las tareas se van a gozar. Y, y van a tener oportunidad de servicio. Y otra cosa que les otra ñapita, Díganle a Dios que les dé oportunidad de servicio. O sea, ahora por la mañana, Dios, muéstrame dónde puedo ayudar. Y te va a mostrar. A veces te va a aparecer el, el mendigo, el del vidrio, canzón, que te, que te quiera limpiar el vidrio, como sea. Pero... Somos hijos de Dios y debemos reflejar a Dios. Dios está en cada persona. Hay muchos necesitados de amor. Hay muchas personas que no saben porque qué llevan allá. Por la parte económica, por el vicio. Yo mismo me complicaba mucho y decía no, es que la moneda, es que es para, para vicio. Yo a veces ¿qué hago? Yo bendigo la moneda. En el nombre de Jesús, venta. lo creo. No sé si ocurrirá o no Sí, no sé, no, me, no, no tengo oportunidad todavía de verlo. Cuando lo vea le cuento, cuento, pero yo lo hago. Siembro. Ah, bueno, aquí tal persona le doy. A veces no se da cuenta en mi corazón, personas malintencionadas, que abusan de esa posición como de mendicidad y todo. Pero yo no me cargo con eso, ya Dios se encargará. Y a veces le digo, Dios, y mentalmente le digo si sí, como todo en película. Si la persona está mintiendo, que no se acerca acá a pedirme. ¡Ah! Y a veces, a veces nos acercan. Pues es curioso acercar al carro y uf, como que brincaran, Pero bueno, créanlo, sus palabras son importantes. La palabra tiene poder. Y a cada rato maldecimos. Entonces yo escuché otra más enseñanza. Y con eso cierro. Que no, hasta estudios. todos estudios. para todos estudios. Yo escuché hace poquito y leí, no sé si en semana, no recuerdo en qué muy espectacular, no me acuerdo que decía que no que la gente que dice más palabras es muy más inteligente o algo así por el estilo Yo, ¿qué? es en serio por Dios bendito al decir palabras nomás de no es boquisucio ¿cierto? La, la palabra ay Mari, bueno, ya hay ah, pero eso entristece al Espíritu Santo porque la palabra tiene poder entonces cuiden su boca cuiden su lenguaje sin saberlo, muchos de ustedes nos hemos atado. Una simple palabra negativa. Hijo de tanta, yo no sé qué. Todo eso conlleva espiritualidad. Y la, es como si cada palabra que tú dices negativa es como que se monte una, una cadena. ¿Ah? Grafiquen esto: cada palabra negativa que ustedes dicen es una cadena más en su cuerpo, que los más peso. Y espiritualmente se siente. Cuando uno llega con el mundo espiritual y empieza con Dios, a tener más intimidad y todo, ya uno las palabras como que las dice, uno como, ay, suena tan feo, como que me da como urticaria, como yo no sé, ¿cierto? O que escucho a esta persona decirlas, como que le incomoda, como que, ay, ¿cierto? Entonces cuiden su lenguaje. No, no crean a tus estudios. Bueno, <risa> ok, listo, no, no he hecho más cantaleta. Oremos y ya al final eh, hacemos una oración. ¿Quiénes me van a colaborar? Eh, Geraldine, Daniel, Anita, y Daniela. Daniela, por favor. Paola favor, está muy afectada la garganta, entonces no la voy a... Ay, 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 ay. Eh, Luigi, también. Ah, te... Tranquilo, todo bien. Hasta la próxima. Listo, bueno. Disponiendo para orar. Padre, Hijo, Espíritu Santo, te doy gracias, Dios, por esta noche. Yo te pido que cada palabra que ya ha dicho, que no sea de importancia, quítala de sus corazones, Dios. Que las palabras sean vivas y eficaces y se vuelvan rema en su cuerpo. Dale sabiduría y discernimiento. Tú estás ansioso de intimidad con ellos. Tú nos amas, Dios. Sentámonos amados por Dios. Dios, te pido misericordia por cada integrante de esas familias que aún no conocen de ti. Yo te pido que les dé sabiduría, amor propio, los guíes y los infundas de dones espirituales sobrenaturales, Dios. Que, so que conozcan el mundo sobrenatural. Que disfruten lo sobrenatural. A partir de hoy, en el nombre de Jesús, yo ordeno y decreto que esas personas acá presentes vivan una vida de creyentes sobrenatural. Señor, revelales, háblales, muéstrales todo lo que tienes preparado para ellos, y por cada añadidura que tienen ellos acá reflejada, yo bendigo y pido por sus corazones, y revélale el momento oportuno, desata esas bendiciones pendientes, y corto de raíz esas cadenas que nos atan, te lo pedimos por tu Jesucristo, amén, amén, amén.